0: On Jumalan rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne raamattu tunnille. Ollaan täällä jälleen Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä koolla ja otetaan täältä tähän alkuun alkulaulu tuttuun tapaan Tää, näistä vihreistä lauluvihkoista. Ja otetaan laulu numero 435, siunottu varmuus Jeesus on mun, 435. Tunin aiheena tänään on, on tämä Daniel ja Danielin kirja, eli veli jatkaa tästä Danielin kirjasta ja tällaisena alaotsikkona on, on Danielin, rukous. Danielin rukous, joka löytyy sieltä Danielin 9 luvusta, mutta ei vielä käännytä sinne, veli varmasti lukee tämän kohdan, mutta jos nyt alku otetaan täältä Luukkaan evankeliumista ja sen luvusta 11. täällä on ei Danielin rukous, vaan tällainen toisenlainen rukous, jonka, jonka Jeesus opetti, koska nämä opetuslapset siellä kysyivät, että, että Jeesus opeta meitä rukoilemaan. Eli täällä Luukkaan evankeliumiin 11. luku, luetaan siitä nämä ensimmäiset neljä jaetta, niin tässä sanotaan näin, että Ja kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, Sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle, herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa. Niin hän sanoi heille, kun rukoilette, sanokaa, isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille joka päivä, meidän joka päiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Eli tässä Jeesus, nähdään, että Jeesus oli, oli rukoilemassa. Ja, ja siellä sitten opetuslapset ilmeisesti näkivät hänen rukoilevan ja, ja tahtoivat itsekin näin rukoilla siellä niin kuin Jeesus, Jeesus rukoili ja ja he pyysivät häntä opettamaan heitä, heitä rukoilemaan. Ja tässä Jeesus sitten antoi tämän hyvinkin tutun, tutun, tutun rukouksen tällaisen, tällaisen opetuksen rukouksesta ja tällaisen ikään kuin tällaisen rukousmallin, mistä on varmasti hyvin monta raamattu tuntia pidetty ja monta tällaista opetusta rukouksesta annettuja. Ja kun me ajattelemme sitä, että kuka, kuka voi näin opettaa rukoilemaan, niin, niin Jeesus on varmasti ensimmäinen, joka, joka näin voi opettaa meitä rukoilemaan, koska hän oli, niinku tässä nähtiin heti alussa, että Jeesus oli siellä rukoilemassa ja hänellä oli, oli sitä kokemusta rukoilemisesta enemmän kuin kenelläkään muulla, varmasti ennen, ennen häntä ja, ja hänen jälkeensä ja niin hänellä oli. Siitä Jumalan, Jumalan seurassa olemisesta enemmän kokemusta kuin kenelläkään muulla ja, ja hänellä on, on siis myös tällaiset, tällaiset voidaan sanoa tällaiset, tällaiset valtuudet. Näin, näin, ruko, näin opettaa tätä rukousta ihmisille ja, ja voi, hänen, hänen näin opetuksi tästä rukouksesta voi, voi näin luottaa Mutta Raamatussa on monia muitakin tällaisia rukouksia, joista voidaan ottaa sitä sitä oppia, josta me voimme näin oppia oppia rukoilemaan. Ja on monia tällaisia rukouksen miehiä Raamatussa, jotka todella olivat siellä jatkuvasti Herran edessä ja, ja todella olivat kokeneet sitä rukousta ja sitä Herran läsnäolossa olemista. Ja yksi näistä on varmasti tämä Tämä Daniel, niin kuin me olemme kaikki varmasti lukeneet sen, kuinka hän siellä rukoili kolmesti päivässä, ja, ja niin kuin nähdään myös siitä 9 luvun rukouksesta, niin Herra todella vastaa hänen, hänen rukouksiinsa, eli hänen rukouksensa eivät, eivät ainoastaan olleet sellaisia fariseuksen rukouksia, mitään tällaisia tyhjiä sanoja, mitään moni, moninaisia sanoja, mitä mistä olisi näin kuvitellut, niin kuin fariseukset, että heitä monisanaisuuden tähden näin näin kuullaan, vaan todella Danielkin siellä varmasti varmasti rukoili näin näin hengessä ja totuudessa, niin kuin Jeesuskin teki. Ja me voimme oppia näistä kaikista rukouksista näin niitä tutkimalla, niin voimme oppia itsekin näin rukoilemaan niin, niin, että pääsemme näin siinä rukouselämässämme, Syvemmälle, syvemmälle ja yhä, yhä enemmän voimme sitten oppia tuntemaan Jumalaa näin tämän, tämän rukouksenkin kautta. Ja en ota tästä enempää, mutta jos nyt noustaan ylös ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen. Täällä on monia esirukouspyyntöjä täällä on 22.2. lääkärinkäynnin. Puolesta apu Herralta vaikean tilanteeseen, terveyttä koskien Jeesuksen nimessä, kiitos Herralle. Eli tämä on huomenna 22.2. voidaan muistaa veliä tai siskoa tässäkin tilanteessa. Kiitos elävä Jumala, että, että sinä olet todella se rukouksia kuuleva Jumala, Herra. Ja, ja me saamme näin kääntyä sinun tykösi, Herra, sen Sinun työn kautta, Herra, sinä olet todella avannut sen tien isän luokse, Herra, ja kiitos todella, että, että me, me saamme näin, näin uskossa kääntyä sinun puoleesi ja, ja tuoda kaikkia niitä meidän, meidän esirukouksiamme, meidän, meidän pyyntöjämme, Herra, meidän, meidän ongelmiamme ja, ja kaikenlaisia, Herra, meidän taisteluitamme, Herra, sinun eteesi, Herra, niin, että että me saamme sinulta sen, sen avun, kun me etsimme sinua, Herra, ja kiitos todella, että kirkastat näin nimesi, Herra, antamalla niitä rukousvastauksia, Herra, ja kirkastat todella nimesi myös näiden rukouspyyntöjen kautta, mitä tänne, tänne on myös jätetty, Herra, ja siunat tätä tai veljää tai siskoa, jolloin on tämä lääkärin käynti huomenna, Herra, ja todella vaikuta henkesi kautta, Herra, että, että todella että sinun nimesi saisi kirkastua, Herra, ja Kiitos todella, että että olet myös läsnä tässä tilaisuudessa, Herra, ja ja opetat meille sinun sanastasi, Herra, kaikkea sitä sitä syvää sinun sinun tuntemustasi, Herra, ja ja autat meitä näin pääsemään näin lähemmäksi sinua, Herra, näiden opetusten kautta, sinun sanasi kautta, Herra, ja kiitos todella, että siunat jokaista kuulijaa, Herra, niin että voimme näin ottaa vastaan, Herra, sen mitä sinä tahdot meidän sydämillemme puhua, meidän hengellemme puhua tänä iltana, Herra, ja Siunaa, veli, joka sinun sanasi julistaa, Herra, ja kiitos, että todella vaikuta tässä kokouksessa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Kokoukset jatkuu tuttuun tapaan tässä ensi viikolla, eli, tai tässä, tässä loppuviikolla. Eli, eli tässä on huomenna ja yli huomenna nämä päivärukoushetket täällä kello 12. Arkipäivisin ja huomenna myös evankeliointi-ilta. Ja perjantaina rukouskokous kello 19. Ja sitten viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina jälleen nämä herätyskokoukset kello 18. Tervetuloa näihin kaikkiin tilaisuuksiin. Ja jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu ja lauletaan, kannetaan samalla vapaaehtoinen uhri lahja Herran työn hyväksi, ja otetaan tästä laulu 453, 453, ja Jumala siunatko jokaista uhrinantajaa. me Osmo Helman tulee puhumaan Jumalan siunosta.
1: No niin, Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli me ollaan nyt tässä näinkin pitkällä kuin yhdeksännessä luvussa. Eli kai siitä nyt on pari vuotta ainakin, kun tämä on aloitettu. Ja väli on sitten puhuttu muot, muutakin kuin nyt vaan tästä Danielin kirjasta. Eli itselläni oli tarkoitus pitää rammatutunti ihan toisesta aiheesta. Eli naista koskevista näistä viroista, että voiko nyt nainen esimerkiksi puhua tai mitä tarkoittaa, että nainen olkoon vaiti seurakunnassa. Ja tästä on itse asiassa näin toivottu oikein, että siitä asiasta näin puhuttaisi, että se selvitettäisi, että mitä tarkoittaa tämä, mutta tätä täytyy nyt vielä rukoilla, sillä en taada alkaa puhua jostakin, mistään sitten kuitenkaan ole täysin varma. Varma niin, että se näin todella on. Eli kyllä pääkohta täytyy aina olla. Kuitenkin siitä puhuessa, että on varma siitä, että se on niin kuin. Sitten puhuu, että voi olla, että joku sivukohta tai joku, ainahan niitä on, ajatusvirheitä saattaa nousta ja tulla jotain tällaisia, mutta itse asiassa se pääkohta täytyy kyllä olla. Aina, aina todella Jumalan mielen mukainen ja, ja Jumalan sanan näin mukaista. Eli jätän tämän sitten toiseen kertaan, ettei se sen sijaan, että. Selvittäisi asiaa, että sen sijaan alkaisi hämmästystä tuottamaan, että ei se tuotakaan sitä, sitä selvyyttä sille. Ja sitten ajattelin nyt puhua tästä 70 vuosi viikosta. kun tätä ennen on tässä luvussa on tämä pitkälti tätä Danielin rukousta. Ja mielestäni olisi täysin väärä, jos tämä kohta sitten sivutettaisi, hypättäisi sen ikään kuin se ylitse. Ja Kuitenkin tästä on yli puolet tätä lukua on tätä Danielin rukousta. Eli ennen kuin mennään tähän 70 vuosiviikkoon, niin puhutaan ja katsotaan hieman tästä tästä Danielin rukouksesta. Ja niin kuin jokainen meistä itse kustakin näin tietää, niin kukapa ei näin rukoilisi, kun joutuisi tällaiseen Danielin kaltaisiin. Ahdinko sekä kaikkeen tähän kauhistuttavaan hetkeen ja tilanteeseen, kaikkeen siihen, mitä hänkin sai näin nähdä. Ja luetaan täältä Danielin kirjasta nyt täältä sen aivan alusta, siis täältä yhdeksännen luun alusta. Tässä näin sanotaan, että Daarivaksen Ahasveroksen pojan ensimmäisenä hallitusvuotena hän, joka oli medialaisten sukua, medialaista sukua, ja oli tullut kallialaisten valtakunnan kuninkaaksi. Hänen ensimmäisenä hallitusvuotena minä Daniel kirjoituksista huomasin vuosien luvun, josta Herran sana oli tullut, josta sana oli tullut profeetta Jeremialle, että Jerusalem oli oleva raunioina 70 vuotta. Ja minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen hartaassa rukouksessa ja anomisessa, paastossa, säkissä ja tuhassa. Minä rukoilin Herraa Jumalaani, tunnustin ja sanoi, oi Herra, sinä suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät liiton ja säilität laupeuden niille, jotka sinua rakastavat ja noudattavat sinun käskyjäsi. Me olemme syntiä tehneet ja olemme väärin tehneet, olleet jumalattomat ja uppiniskaiset. Me olemme poikenneet pois sinun käskyistäsi ja oikeuksistasi. Emmekö ole kuulleet sinun palvelijoitasi profeettoja, jotka puhuivat sinun nimessäsi kuninkaillemme. Ruhtinaillemme ja isillemme ja kaikelle maan kansalle. Sinun Herra on vanhurskaus, mutta meidän on häpeä. Niin kuin se on tänä päivänä Juudan miesten ja Jerusalemin asukaste ja koko Israelin läheistä ja kaukaisten kaikissa maissa, joihin sinä olet heidät karkoittanut heidän uskottomuutensa tähden, jota he ovat sinulle osoittaneet. Herra, meidän on häpeä meidän kun, kuninkaittemme, ruhtinaittemme ja isiemme, koska me olemme tehneet syntiä sinua vastaan. Herran meidän Jumalamme on armo ja anteeksi antamus, sillä me olemme olleet hänelle uppiniskaiset. Me emme ole kuulleet Herran meidän Jumalamme ääntä, emmekä vaeltaneet hänen laissansa, jonka hän asetti meidän eteemme palvelijainsa profeettain kautta. Vaan koko Israel likkoi sinun lakisi ja poikkisi pois eikä kuullut sinun ääntäsi. Ja niin vuodatettiin meidän päällemme se kirous ja vala, joka on kirjoitettu Mooseksen Jumalan palvelijan laissa, sillä me olimme tehneet syntiä häntä vastaan. Ja hän toteutti sanansa, jonka hän on puhunut meitä ja meidän tuomareitamme vastaan jotka meitä tuomitsivat ja antoi meidän päällemme tulla niin suuren onnettomuuden, ettei sen kaltaista ole tapahtunut koko taivaan alla, kuin Jerusalemissa tapahtui. Niin kuin on kirjoitettu Mooseksen laissa, niin tuli kaikki tämä onnettomuus meidän päällemme. Mutta me emme koettaneet lepyyttää Herraa. Meidän Jumalamme niin, että olisimme kääntyneet pois synneistämme ja ottaneet vaarin sinun totuudestasi. Sen tähden Herra valvoi ja antoi tämän onnettomuuden tulla meidän päällemme. Sillä Herra meidän Jumalamme on vanhuskas kaikissa töissänsä, jotka hän tekee, jotka hän tekee mutta me emme ole kuulleet hänen ääntänsä. Ja nyt Herra meidän Jumalamme. Joka toit kansasi pois Egyptin maasta väkevällä kädellä ja teit itsellesi nimen, niin kuin se vielä tänä päivänä on, me olemme syntiä tehneet ja olleet jumalattomat. Herra, kaiken vanhuskautesi tähden, kääntyköön sinun vihasi ja kiivastuksesi pois sinun kaupungistasi Jerusalemista, sinun pyhästä vuorestasi, sillä meidän syntiemme tähden ja meidän isäimme pahojen tekojen tähden, on Jerusalem, sinun kansasi, Jerusalem ja sinun kanssasi tullut kaikkien häväistäväksi, jotka meidän ympärillämme ovat. Ja nyt meidän Jumalamme kuule palvelijasi rukous ja hänen anomisensa ja valista kasvosi yhäkkösi ylitse, joka on autiona Herran tähden. Minun Jumalani, kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävitystämme ja sitä kaupunkia, joka on otettu sinun nimisi, sillä me annamme rukouksemme langeta sinun eteesi, emme omaa vanhuskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Herra, kuule Herra, anna anteeksi Herra, huomaa ja tee tekosi itsesi tähden. Älä viivyttele minun Jumalani, sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi ovat sinun nimisi otetut. Ja kun ajattelen tässä näin tätä, että kuinka tämä Daniel tässä, niin hän asettaa oikein näin itsensä nyt koko tämän kansan ääneksi kuin edustaakseen koko Israelin kansaa. Tätä syntistä kansaa, eli siitä huolimatta, että se oli kutsuttu, oli tunnettu olemaan näin Jumalan kansana. Ja tämä heidän tuona aikana oleva tämä aika, niin se oli, niin kuin sanoin, se oli täynnä sitä ahdinko. Se oli täynnä pelkoa kauhistusta, oli täynnä yhtä ja toista sitä hirmuisuutta. Sillä olihan tämä kansa siellä pakkosiirtolaisuudessa ja heidän rakastamansa tämä kaupunki. Heidän ylpeytensä tämä Jerusalem oli täysin raunioina. Ja he siellä nyt vieraan kansan pabinoin näin keskuudessa nyt näin eläin. Niin he joutuivat näin kokemaan, kuinka he sortivat näin heitä ja kuinka heidän kätensä painoi näin heidän päällänsä. Ja näitä Daniel sitten näin nostaa tämän rukouksen heidän koko kansan näin Jumalaa kohden näin kaikessa heidän tässä tarpeessa. Kaikessa heidän ollessaan tämän ahdingon ja siirtolaisuuden näin kesken. Eli hän ei täällä millään tavalla syyllistänä heitä syytä tätä mahtavaa ja ylpeitä paganakansaa. Eli siitä sen teoista ja kaikesta sen aiheuttamasta tästä tuskasta. Hän ei edes rukouksessaan tuo näin minkäänlaista syytä, ei ole merkkiäkään näin siitä, että hän olisi närkästynyt, suuttunut tai jollakin tavalla paheksunut tai tätä mahtavaa, tätä voimasta kansaa tai sitä vastaan. Eli tämä, joka siellä tallaa, pitää tätä pientä Israelin kansaa näin jalkojensa tallettamana. Vaan päinvastoin hän ottaa tämän kaiken syyllisyyden tähän, tähän hetkeen näin oman itsensä, oman kansansa näin päälle. Eli syy siihen, että miksi he olivat tähän tilanteeseen näin joutuneet. Eli voidaan sanoa, että tämä koko rukous on hyvin tällainen surullinen ja hyvinkin tällainen nöyrä tunnustus näin siitä, että tämä Israelin kansa, he ovat syyllisiä siihen omaan tilansa. Omaan tilanteeseen siihen omaan hetkeensä, eikä heillä ole mitään syytä näin siksi nostaa sormia ja osoittaa ja suunnata syyllisiksi tätä Kaikkea tätä mahti kansaa, tätä Babylonia näin vastaan. Ja tämä hyvä muistaa näin painaa merkin, että tämä asia, sillä aina on syynsä sillä. Eli on aina, kun tutkitaan ja kysytään näin siksi, että miksi näin, miksi on näitä sotia. Miksi on tätä tuhoa, miksi niin paljon tuskaa ja tätä kaikkia aadinkoa. Eli ihmiset yleensä näin nostavat esiin juuri tätä, että tässä asiaan etsiessään sitä syytä. Et miksi he ovat nyt tuossa teidän tilanteessa tai hetkessä, Jossakin kammottavassa elämäntilanteessa. Eli kuinka syy se on aina siellä toisen puolen sitä heidän rajansa. Naapurin puolella ja sen naapurin syytä. Ei koskaan syynä näin se kansa itse. Eli tulee oppia niin kuin tämä Israel kansakin siellä oppi niin kuin tämä Danielkin siellä oppi. Eli oppi osoittamaan se oma sormi sinne omaan näin itseensä. Ja jos tällä tavalla näin ei tapahdu, jos esimerkiksi ei käsitä, että mikä tämäkin kohta näin, miksi on näin meille opiksi näinkin laajalti täällä kirjoitettu. Ei käsitä tämän rukouksen näin tarkoitusta. Niin tähän koko rukous, tämä koko tapahtuma, tämä koko asia, niin sehän jää täysin vaille näin merkitystä. Eli me ei tulla koskaan näkemään ja ymmärtämään, että mitä Jumala tahtoo täällä kaikilla näin meille puhua. Emme koskaan kykene rukoilemaan näitä Jumalan mieleisiä rukouksia. Eli meidän rukouksissamme näin sydämme meille ei tällöin tapahdu sitä, mitä siellä tulisi näin tapahtua. Ja kun tässä nyt oikein katselee ja tutkii nyt tämän Danielin tätä rukousta, niin tästä... Löytää tällaisia lyhkäisiä, tällaisia ilmaisu. Eli Daniel tuo julki näitä tarpeitaan, tuo tätä, tässä julkisen sitä tahtoaan. Eli Herra, kuule Herra, anna Herra anteeksi, kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävitystämme, älä viivyttele, tee tekosi itsesi tähden. Ja mitä tämä Daniel sitten itse asiassa näin tässä Päälisin puolin näin pyytää. Mikä on tämä hänen motiivinsa tälle hänen rukoukselleen? Eli miksi hän näin koko sielustaan, koko sydämestään hän rukoilee näin Jumalaa? Eli hänen suurin tarpeensa, hänen rukouksensa suurimpana syynä oli tämä, että Jumala näin uudistaisi, Jumala jälleen rakennuttaisi Elnalleen, asettaisi tämän Jumalan kaupungin, tämän Jerusalemi. Eli tässä Danielista voidaan näin nähdä, että nämä kirjoitukset olivat hänelle hyvinkin rakkaat ja näin tutut. Ja että juuri tämä, nämä määrätyt kirjoitukset saivat aikaa hänessä myöskin tätä rukousta. Eli niin kuin tässä alussa luimeni, niin hän oli tietoinen siitä, mitä Jeremia oli propeetoinut Jerusalemin kaupungista. Eli hän oli lukenut näistä kirjoituksista, niin kuin mekin voimme näin jälkikäteen nämä samat asiat näin lukea. Että Jerusalem on oleva raunioina 70 vuotta. Eli hän oli lukenut Jeremian kirjaa, tätä kohtaa täältä Jeremian kirjan 25. luvusta, täältä sen 11. jakeesta, Jossa näin sanotaan, että niin koko tämä maa tulee raunioksi, autioksi, ja nämä kansat palvelevat Paabelin kuningasta 70 vuotta. Mutta kun 70 vuotta on täyttynyt, niin minä kostan paapelin kuninkaalle ja sille kansalle, sanoo Herra heidän pahat tekonsa, kostan kaldealaisten maalia teen sen ikuiseksi erämaaksi. Ja minä tuotan sen maan ylitse kaikki sanani. Jotka minä olen puhunut sitä vastaan. Kaiken, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, mitä Jeremia on ennustanut kaikkia näitä kansoja vastaan. Sillä hekin joutuvat palvelemaan monia kansoja ja suuria kuninkaita, ja minä maksan heille heidän tekojensa ja kättensä töiden mukaan. Eli kun ajattelen sitä, että tämä kylvö, kylvö ja niittämisen laki. Kylvyjen niittämisen laki, niin se aina pysyy. Eli se oli vanhan liiton aikana, ja se on tämänkin päivän, tämän uuden liiton, tämän armotalouskaudenkin aikana. Eli sitä, mitä ihminen kylvää, niin hän myöhemmässä vaiheessa, hän sen kaiken on sitten niittävä. Eli tämä tottelemattomuus, epäusko, kaikki uppiniskaisuus, kapinallisuus, nämä kaikki vanhan liiton päivinä tapahtuvat, nämä tuottivat tämän Sadon korjun, joka oli täynnä kärsimystä ja vaivan sietämistä. Eli juuri kaikkea tätä, mitä tämä Jeremia, Jumalan profeetta, oli siellä näin ennustanut. Niin tämän kaiken kylvönä sai tämä Israelin kansa. Kaiken sen heidän epäuskonsa ja tottelemattomuutensa, kaiken sen vuoksi. Eli kun ajatellaan, että Danihan oli nähnyt tällaisia selviä selviä, syviä, näitä voimakkaita, tällaisia merkityksellisiä näkyjä. Oli monenmoisia näitä ilmestyksiä. Niin hän ei kuitenkaan sitä elämäänsä koko Israelin kansankaan elämää, pitänyt pelkästään nyt näiden näkyjen, unien ja ilmestyksien näin varassa. Ja johtanut heitä näin nyt sitten niille. Vaan hän ennen kaikkea hän tutki, hän tarkkaan tutki juuri sitä, mitä nämä kirjoitukset olivat heistä ja Näistä heistä itsestään näin ennustaneet. Mitä ne tahtoivat kertoa tästä Jumalan tahdosta? Mikä oli Jumalan suunnitelma ja tämä tarkoitus näin heidin nähden? Eli hän tutkit kirjoituksia näin löytääkseen ja oppiakseen niistä tätä Jumalan tahtoa. Ja mitä hän sitten näin löysi koskien häntä ja tätä hänen kansansa? Ja hän löysi juuri tämän kohdan, tämän profeetia näin koskee nyt Jerusalem, että Jerusalem olisi oleva raunioina 70 vuotta. Mutta että 70 vuoden jälkeen se olisi uudelleen näin rakennettavana. Ja sehän on nyt selvää, että Daniel tätä nyt ei ensimmäistä kertaa elämässään juuri tuona hetkenä näin sitä lukenut, vaan varmasti oli lukenut jo se paljon paljon näin aiemmin. Ja varmasti oli lukenut se moneen kerta ja tiesi, että nyt olivat nyt nämä ajat näin lähellä. Ei puuttunut enää paljoakaan siitä sen täyttymisestä, että tämä 70 vuotta olisi näin kulunut umpeen. Eli oli, ken ties, jäljellä vain vuosi. Ken ties, maksimissa uskon näin, että kaksi vuotta. Ja hän oli huolissaan näin siitä, että mitä sitten nyt. Miten näiden kirjoitusten valossa näin nyt niiden täyttymisen suhteen, kuinka tuli näin toimia? Mitä piti nyt näin tehdä? Niin hän tahtoi tutkia ja löytää vastausta näiden kirjoitusten nyt näiden valossa. Mitä aikaa he nyt mahdollisesti näin elivät? Ja mikä oli tämän jälkeen hänelle koko tänne Israelin kansalle nyt näin käydä? Kuinka oli käyvä heidän kaupungilleen tälle Jerusalemille. Hän ilokseen näin löysi, että aika tähän pakkosirtolaisuuteen, sen aika oli nyt vähissä. Eli pian oli koittava tämä vapaus. Pian oli alkava uudet ajat ja kaikki nämä uudet päivät. Eli Jeremian kirje, joka oli kirjoitettu noin 150 vuotta näin aiemmin. Niin sehän oli kopiona siellä siitolaisuuden päivänä. Eli tämä koko kirja, joka sitten myöhemmin liitettiin tähän vanhaan testamenttiin. Ja näin kantautunut näin ihan tänne meidänkin päiviin asti. Sitä en tiedä, kuka tietää sitten, että miten tarkalleen, kuinka se alkuperäisenä sitten sieltä ihan alkaen, niin miten se on tullut. Monien vaiheittenen kautta, mutta se on varma, että tämä kansa otti sen kiitoksellaan vastaan. Säilytti sitä huolella, teki kopioita niistä ja näin se sitten siirtyi sukupolvesta aina sukupolveen. Ja meidänkin varmasti tulisi näin Danielin lailla näitä kirjoituksia lukea samalla rakkaudella ja myöskin näin tutkia näin. Herättää se meidän intomme ja henkemme ja näkemään, mitä aikaa me nyt elämme. Eli mitkä ovat nyt meille näin käsillä? Eli Daniel, jos kellä, oli syytä tähän iloa ja valtaisaan riemuun. Sillä Jumala olisi jälleen, hän olisi jälleen ottava nyt näin huostaan suojaansa tämän koko kansan sekä tämän Jerusalemin kaupungin. Ja tämä aika, tämä nöyryytyksen ja kaiken kärsimyksen aikani se oli päättynyt. Ei enää pakkosiirtolaisuutta, ei enää toisen maa ja kansan ahdistavaa sitä painostusta. Ei sen käden eikä sen tahdon alla näin elämistä. Eli edessä olisi olis nämä kaikki uudistuksen ajat. Eli ajat, joita hän sekä varmasti jokainen juutalainen siellä sydämmissä oikein hartaasti odotti. Ja nyt nämä ajat olivat todellakin oven edessä. Ja siksi tämä Danielhan siellä rukoili, hän käätyi sydämessä Jumalan puolelle, ettei Jumala nyt vaan viivyttäisi tätä lupaustansa. Ja mikä nyt olikaan luonnollisinta, mitä tehdä tämän jälkeen? Daniel oli nähnyt, oli lukenut tämän Jerusalemin uudelleen rakentamisesta hänen omilla silmillänsä. Ja löydettyään tänne niin hänellä oli selvä kohde, selvä tavoite, että mitä kohden nyt näin mennä, mihin kohtaan näin suunnata se oma mielensä, sydämensä ja tämä kaikki, mitä Jumala tahtoi nyt tehdä. Eli tietäen, kuinka kaikki tulisi käymään tapahtuma juuri niin kuin nämä kirjoitukset siitä kertoivat. Eli juuri niin kuin Jeremia oli näin profetoinut. Eli nämä profeetat, niin niin kuin monta kertaa ajattelee näistä suurista profeetoista, että ne oli ikään kuin vaan rajoitettu profeetoimaa ja saarnaamaan ainoastaan niitä kovia puheita. Kaikkea tuomiota ja ma- maasta karkoitusta ja sitä pakoa. Vaan oli myöskin valtuutettu näin saarnaamaan sitä laupeuden ja armon sanomaa. Eli juuri tätä kyseistä vapautusta ja paluuta sinne koteihinsa. Esimerkistä samani Jeremia hieman myöhemmin tästä asiasta kirjoittaa tässä 29. luku Jeremian kirja ja sen kymmenessä jakes. Sillä näin sanoo Herra, vasta kun ne 70 Paavelin vuotta ovat täyttyneet, minä katson teidän puoleen ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän lupaukseni ja palautan teidät tähän paikkaan. Ja tämä, mikä meitä monesti uskovaisilta näin, jää tekemättä juuri tämä, mitä Daniel, hän näki nyt oikeaksi teidän. Eli hän kirjoituksia lukiessaan ja päästessään tähän kyseiseen kohtaan, joka koski nyt Jerusalemia, niin hän välittömästi tämän jälkeen hän kääntää kasvonsa Herran Jumalan puoleen siinä hartaassa, rukouksessa, anomisessa ja paastossa, säkissä ja ja lankeaa polvillensa. Eli toimi ikään kuin, ikään kuin ei mitään profeetia, ei mitään ennustusta olisi ollutkaan. Kuinka kaikkainen ympärillä Israelin kansan siellä tulevaisuudessa olisi vain pelkkää pimeyttä edelleenkin ja epäselvyyttä. Vaikka tämä kyseinen vapaus jo häämötti siinä hyvinkin näin lähellä. Mutta Daniel hän rukoili koko sydämestä, että Herra kuule, Herra anna anteeksi, ja kallista korvasi kuule, avaa silmäsi, katso meidän hävitystämme, älä viivyttele, te Herra tahtosi, oman itsesi näin tähden. Eli joku, joka ei ymmärrä kuinka Jumala toimii tai kuinka henki näin toimii. Voi ajatella, että tämä kaikki Danielin rukous, nämä hänen hartaat pyyntöönsä, hänen paastonsa, et kaikki tämä oli ihan täysin turha, olihan Jumala jo sanassa luvannut näin. Mutta joka rukousta ja sen merkitystä näin ymmärtää, niin hymmärtää ja tietää tänne, että rukous... On ikään kuin tällaiset, voi sanoa, tällaiset askelet, tikkaat, joista Jumala sitten näin laskee, hän tuo ja lähettää sen oman siunauksen niin rukoilijan kuin hänen rukoustensa ylle näin kuin vastauksena. Ja Jumala yleensä ottaen hän antaa nämä armonsa siunaukset nimenomaan hänelle tai heille, jotka Danielin lailla he rukoilevat totisella sydämelle. Ja hän palkitsee näin sillä hyvyydellänsä. Ja antaa laittaa eteen nämä lupaukset, jotka usko ja sen rukouksen kautta, niin ne ovat näin meidän. Eli jos me todella anomme ja rukouksiemme kautta näin niihin sitten tartumme. Eli jos ajatellaan näet olisi, olisi niin, että ei olisi mitään, ei ainuttakaan Jumalan antamaa lupausta koko raamatussa, niin mitä me tällöin sitten rukoilisimme? Miksi me yleensä rukoilisimme, ei tietäisi sitä, että mihinkä Jumala vastaa? Mikä olisi hänelle mieleen pyytää, ja mitä häntä, millä tavalla häntä näin rukoilee? Ja siksi tämä vailla lupausta, niin se on täysin merkityksetöntä. Niin yhtä lailla lupauksella niin ei silläkin ole merkitys, jolle ei ole rukousta, ja ei myöskään näin pyydä. Ja siinä tään, että tämä rukous on niin tärkeä asia. Ja siksi myöskin tämän tähden Daniel, joka asian tiesi, hän rukoili kääntyneenä siellä Herran puoleen anomisessaan ja jopa näin paastotessaan. Eli Daniel ei rukoillut lupauksesta näin huolimatta, että se oli jo luvattu, oliko sitä, tai ei vähän rukoili tämän lupauksen nyt näin vuoksi. Ei Daniel siellä epäilyt sitä, Tekeekö Jumala niin siinä, mitä hän on luvannut? Eli hän ei kyseenalaistanut nyt näin tätä, että Jumala ikään kuin voisi vaikkapa viivyttää täyttämästä tai kokonaan vastaamatta tähän antamaansa lupaukseen. Eli hän oli lukenut kirjoituksista tämän lupauksen. Ja siksi se oli hänelle päivän selvä, oli kuin passin lihaa oli täysin selvä asia, että Jumala on näin tekevä, niin kuin hän tähän kirjoituksissa on sanonut. Ei tämä epäselvyys näin siihen, etteikö asia näin täyttyisi, niin ei se pistänyt häntä näin rukoilemaan. Ikään kuin saadakseen nyt varmuutta Jumalan lupauksien näin täyttymisen näin suhteen. Vaan se mikä pisti, mikä laittoi hänet rukoilemaan oli tämä syvää ta. Saada tämän Jumalan tahtoma asia myös omaksi asiakseen. Että hänellä olisi yhtä tämä mieli tahto siihen, mitä Jumalankin tahto näin oli. Ja näin tässä koskee nyt tätä Jerusalemin uudelleen rakentamista. Eli monistahan ihminen hän rukoilee rukoile etupäässä ehkä kaikkein hartaimmin niiden omien asioiden saamisen puolesta. Omien tahtomien niiden jutten toteuttamisen näin puolesta, oman itsensä terveyteensä tai oman sen hyvinvointinsa näin puolesta. Eli kun kyse on niistä omista tarpeista, ja usein ne omat tarpeet on niitä sellaisia materiaalisia tarpeita, niin kyllä ne omat polvet hyvin helposti sitten antautuu siihen rukoukseen, ne taipuu pian siihen, eivätkä vastusta ajatusta näin rukoille. Eli tällöin ei nivelissä ole sellaista jäykkyyttä tai kankeutta, etteivätkö ne jalat nyt notkit, notkistuisi antautuneempaan siihen asentoon näin rukoillessa ja pyytäessä näin jotakin aineellista tai jotakin hyvää näin, itsellensä Jumalalta. Ja varmasti se suukin silloin oikein spontaanisti se tuo esiin, löytää sanat pyytämäänsä ja saattaa muodosti oikein... Herkiksi oikein liikuttuneeksi sellaiseksi rukoukseksi se hänen rukouksensa. Mutta sitten on kysymyksessä juuri tämä, Herran ja hänen tahtonsa, eli hänen tahtonsa tapahtumien, niin voi hyvinkin olla, ettei ne lumpiot oikein lyökkää sinne lattian asti. Eikäkään sitä ääntäkään niinkään sieltä kunnolla suusta näin tule. Eikä silloin niin kiiruskaan sille asialle, että Jumala edes vastaisi. Ja antaisi tämän vastauksensa ikään kuin pikaisesti siihen rukoilemaansa. Vaan tässä
2: tapauksessa
1: niin ihminen vaini on hyvinkin kärsivällinen. Valmis aina odottamaan, taas odottamaan ja katsomaan pelkästään, että milloin se nyt se asia sitten näin tapahtuu. Koska sen tuleman pitää. Sen sijaan, että taisteli samalla tavalla rukouksessa näin loppuasti, niin kuin niiden omienkin asioittensa näin puolesta. Ja tässä Danielin tapauksessahan tämä asia, jota Daniel näin rukoili, niin se, se kaikki oli tätä Jumalan asia, Ei se ollut sitä hänen omaa asiaansa, vaan se oli Jumalan asiaa. Eli se koski Jumala totta kai myöskin sitä hänen kansansakin. Mutta kun ajatellaan nyt Danielin asemaa siellä Babyloniassa, niin eihän hänellä ollut minkäänlaista tarvetta siellä. Miksi palata edes Jerusalemiin? Hänellä oli mitä korkein asema ja se paikka siellä Baabelin hovissa. Koko sen aikaisessa maailman vaikuttavimmassa siinä valtakunnassa. Ja paluu Jerusalemin ja ainakaan toisi hänelle mitään suurempaa sitä aineellista parannusta. Eli se, mitä ehkä se näille muille olisi tuonut tai toisi, usealle juutalaiselle olisi näin tekevä. Eli ei hän rukoillut siellä sen oman itsensä tähden, vaan hän rukoili tämän Jumalan asian näin tähden. Eli Danielin silmissä oli täysin nämä muut asiat kuin tämän maailman rikkaudet tai tämän maailman nämä aarteen. Tai tämän maailman se valta ja siinä piilevä se voima. Eli hän tiesi hyvin tämän kaiken juuri sen, että nämä yhä maassa siellä ne makaavat Jerusalemin muurit ja ne portit. Sen rikkoutuneet kivet ja palaset, niin ne vaikuttivat näissä muissa kansoissa sitä, että nämä muut kansat, he pilkkasivat sitä Israelin Jumalaa. Eli se sai heidät ajattelemaan ja nauramaan ja ei ehkä niinkään sitä Israelin kansaa, vaan nimenomaan ottivat pilkan kohteeksi tämän heidän Jumalansa. Eli kuinka heikko Jumala heillä olikaan. Jumala, joka ei edes suojellut näin sitä omaa kansansa. Ja tämä siellä varmasti joudutti, sai aikaan juuri sen, että Daniel hän kääntyi sydämessänsä näin Jumalan puoleen, että tämä katkaisisi, tämä saisi aikaan sen, että tämä kaikki pilkka näin päättyisi. Että Jumala laittaisi stopin näin sille, kaikelle pilkalle ja ivalle. Ei Daniel kääntynyt ensimmäisenä sen rakkauden tähden tätä kansaa näin kohdalla. Totta kai Daniel sitä varmasti rakasti tätä Jumalan kansaa. Mutta ennen kaikkea hän rakasti Jumalaa. Ja hän tahtoi nyt topin sille, että, että nämä pakanat nyt lakkaisivat pilkkaamasta tätä totista ja ainutta Jumalaa. Eli hän rukoili niin kuin tässä sanotaan jakeessa 19, että Herra kuule... Herra, anna anteeksi, Herra, huomaa ja tee tekosi itsesi tähden. Älä viivyttele minun Jumalani, sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi ovat sinun nimisi otetut. Eli Daniel näin pyysi, että Jumala kirkastaisi tuon hänen oman nimensä. Kirkastaisi sen uudelleen tämän ja edistän ennallistamisen tämä Jerusalemin kaupungin näin kautta. Pyyhkien näin pois nyt kaikki hävitykset ja kaikki nämä häväistykset myöskin ne sanat. Kaikki loukkaavat sanat sieltä Israelin Jumalaa kohtaa, Eli joita nämä kansat siellä kilovan olivat näin viskelle. Että tapahtuisi tämä, mitä, mitä meidänkin tulisi rukoilla näin Jeesuksen näin nyt tullessa. Eli kun hän on palaava, hän on tekevä tämän saman tälle maan maanpäälliselle, voidaan sanoa maan pääliselle seurakunnalle. Uuden testamentin myöskin sille Jerusalemille. Eli sille, mistä ilmestyskirja oikein siellä viimeistä edellisessä luvussa näin siitä puhuu. Jolloin kaikki pyhät näin tulevat huutamaan, että aamen tulee Herra Jeesus. Eli asia ja pyyntö, joka tulisi aina olla siellä meidän rukouksissamme. Kun myöskin tämä, että Herra kuule, Herra anna anteeksi. Herra huomaa ja tee tekosi näin itsesi tähden, viivyttele. Minun jumallisina sinun kaupun sinun kansasi ovat sinun nimisi näin otetut. Eli Kristus. Niin kuin hän lupasi, hän on rakentamassa sitä sijaa, hän on rakentamassa sitä uutta Jerusalemia, eli sellaista, joka on se pysyvä tila, joka pysyy näin ikuisesti. Eli sellainen, joka on juuri tämä meidän Jumalamme käsikirjoituksen, hänen alkuperäisen tämän kaiken suunnitelmansa näin mukainen. Eli on oleva niin kuin kaikessa uudessakin, niin siellähän on aina niitä... Synnytys, tuskien kipuja ja niitä vaivoja. Ja kaikki nämä tämänkin maailman pystytetyt, kun ajatellaan nämä pilarit, jotka ovat perustettu näin hiekalle ja kaikelle valheelle epävarmalle sille perustalle, niin kaikkien tulee näin särkyä. Koko maailma tulee vetää kuin tasaiseksi jollain katepillarilla. Ja siksi maailmassa tulee olemaan yhä enemmän näitä sotia ja kaikkia myöskin näitä kuulumisia sodista. Huhuja siitä eri paikoissa. Ja jokainen varmasti tällainen pommi, jokainen maanjärjestys, jokainen niistä vastaavasti huutaa tätä tosiasiaa, että Jeesus tulee pian. Ja Jumala on sitten viimein tekevät tämän kaiken uudeksi uuden sen taivaallisen Jerusalem. Eli niin kuin tämä Daniel, niin kuin mekin, me voidaan lukea näiden lupauksia, näitä erinäisiä lupauksia tästä, tästä samaisesta kirjasta, näistä kirjoituksista. Eli tästä raamatusta. Ja jos me annettaisiin tämän profeetaalisen sanan, ja kaiken tämän valon täältä raamatusta loistaa sinne meidän sydämiimme, niin mekin varmasti näin huolestuneina Danielin tapaamme, Huomaisimme ja julistaisimme, kuka tämä Jeesuksen uuden taivaallisen Jerusalemin tuleminen, niin se on hyvinkin näin lähellä. Eli tällä Danielilla oli huolena ja oli rukouksena tämän Jerusalemin uudelleen tämä rakentaminen. Oli myöskin tämä huoli siitä vapautumisesta sieltä, täältä Babyloniasta, en tiedä vuoden vaikka kahden vai minkä kuukauden näin päästä. Eli mehän ei tiedetä sitä, että kuinka kauan me vielä joudumme näin odottamaan näitä meille luvattujen asioiden näin tapahtumista. Mutta se on varmaa, että jos me niitä näin rukoilemme, niin niiden, aina, niiden aika se aina tuntuu yhä läheisemmältä. Kaipaus niiden toteutumiseen sekin yhä enenässä määrin näin kasvaa. Eli me tiedetään, jokainen varmasti näin tietää, että kaikki nämä Jumalan lupaukset, niin ne varmasti, ne totisesti, ne täyttyy. Ne täyttyy toinen toisensa jälkeen. Paljon on täyttynyt, vielä on kuitenkin asioita näin täyttymättä. Mutta jokaisen täyttyminen näiden kaikkeen tulisi viedä meitä näin rukoukseen. Eli meidän tulee rukoilla näin Jeesuksen sitä pikaista tulemista, että se Jeesus todellakin, eli siitä huolimatta, että me tiedämme, että hän jonakin päivänä näin totisesti, hän on palaava. Palaava tuhansia taas niiden tuhansien enkeliensä näin kanssa. Ja on kirkastava vielä kerran oikein suuresti sen oman nimensä. Eli vaikka tänä päivänä maailma häntä pilkkaa ja se solvaa, se solvaa kaikkia niitä hänen totisia Näitä palvelijoitansa. Ja että tällä hetkellä tämä hänen kirkkautensa, niin se, se ei näy täydellisesti. Eli sillä tavalla, kuinka se kerran on totisesti näin näkyvä. Eli hänelle on annettu se valta niin taivaassa kuin maan päälläkin. Mutta monta kertaa vaan näyttää siltä, että tämä voimani se olisi saatan alla. Saatan alla, joka menestyy ja voi hyvin täällä maan päällä ja kaikkialle. Ja Kristuksessa sanotaan, että hän on oleva sitten myöskin tämä Herrojen Herra ja tämä tuleva kuningasten kuningas. Mutta nyt, nyt vielä tällä hetkellä kuitenkin voidaan näin sanoa, että näyttää siltä, että siellä valta siellä jossakin istuu kuolevainen ihminen tai kuolevaisia ihmisiä, jotka sitten kääntävät täysin selkänsä Jumalalle kaikelle tälle Jumalan sanalle. Ja tahtoi vielä tätä maailmaa ennen kaikkia niitä ihmisiä täysin pois näin Jumalasta. Ja tämä on se asia, mikä meitä pitäisi pistää näin huolestuttamaan. Eli täyttää se meidänkin sydämemme ainakin jonkinmoisella sellaisella tuskalla. Eli et asiat, ne on päässyt nyt tällaiseen malliin, siihen sellaiseen, mitä se nyt tänä päivänä tuolla on. Mutta harvaa tämä, tämä uskovaista, tämä tuska niinkään polttaa. Uskovaisetkin ovat huolissa enempi juuri niistä omasta, omista asioista, sitä omasta kunniostaan ja kantaisivat huolta paljon enemmän näin siitä kuin näistä Herran asioista. Eli juuri siitä, että tämän kiristuksen kirkkaus, että se tänne maan päälle voisi näin loistaa. Eli eihän se näynyt kuolevaisten seurakuntien näin kautta, sehän on varma. Eli ei se koskaan voi näkyä, jos seurakunnat ovat siinä tilassa, missä ne tänä päivänä juuri nyt ovat. Ja sen tähden ei myöskään ei ole tarpeeksi voimaa niissä uskovaisten näin rukouksissa. Eli tämä kaipaus Kristuksen takaisin tulosta, se on niin kaukainen, niin se on niin etäinen asia monen uskovaisen siellä sielussa. Eli se ei ole missään nimessä se ykkösasia. Mutta se on varma, kun Jumala sitten lähettää juuri tätä kyseistä aadistusta, tulee vähän Babyloniaa, tulee vähän sitä Baabelia sinne omaan elämään, lähettää vaivan aikaa. Niin ehkä se tällöin sitten herättää ainakin jossakin määrin, hiemanekin enemmän sitä antautuneisuutta ja kaipausta siihen hänen paluunsa. Tulee ja syttyy yhtä ja toista, kun tulee sitä luonnon mullistusta, niin alkaa suurta onnettomuutta, niin Nämä varmasti sitten yhdessä vaikuttaa siihen, että tulee mielenkiintoa laittaa ne polvet sinne maahan. Ja rat- jatkaa sitten tätä rukousta vähän samaan malliin kuin tämä Danielkin siellä rukoille, että Herra nyt kuule, anna anteeksi. Herra huomaa ja tee tekosi näin itsesi tähden, että älä viivyttele vaan vastaan. Vastaa minun Jumalani, sillä sinun kaupungin, sinun kansasi. Ovat sinun nimiisi näin otetut. Eli Jumala tällä tavalla osoitti, kuinka hän vastaa näin tämän Danielin kaltaisiin rukouksiin. Ja tämän Daniel, jos kuka osoitti ja näytti tämän asian toteen, mihinkä, minkä kaltaiseen rukoukseen Jumala vastaa. Ja sen tääne tästä hyvä jatkaa. Meidänkin näin eteenpäin näin rukoillen juuri tämän Danielin esimerkin näin mukaisesti. Aamen. Noustaa vielä ylös ja käydään rukoille. Oi kiitos Herra tästä armon päivästä, Kiitos kaikesta hyvyydestäsi ja kaikesta siitä laupöydestäsi, mitä meitä kohtaa näin olet osoittanut, Herra. Oi totisesti Herra, armahda sinä meitä, Herra. Anna meille anteeksi kaikki meidän vääryytemme ja kaikki väärät sanamme tekomme ja kaikki se, mikä ei sinua ole näin miellyttänyt, Herra. Ja. Oi totisesti Herra, opeta meitäkin näin. Kääntämään nämä meidän mielemme ja asiamme, herra, meidän sydämemme, herra, niihin sinun asioihin, että mekin voisi näin Danielin lailla näin rukoilla ja taivuttaa mielemme, sydämemme, herra, niihin sinun asioihin. ja Näin kaikella tavalla näin, johdattaen rukoilla, herra, kaikkien niiden sinun antamiesi myöskin niiden lupauksienkin näin saattumiseksi, herra. Ja jää, herra, sinä siunaamaan tätä loppukokousta näin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. alkaa hyvä.
0: Lauletaan tähän loppuun yhteinen laulu, otetaan laulun numero 623, 623 ja Jumala siunaa teille kaikille.